0: Vier Studenten werden in Idaho grausam ermordet, aber recht bald ist ein Verdächtiger ausgemacht. Ein gewisser Brian Coburger ist ins Visier der Fahnder geraten. Wie genau und warum, das könnt ihr euch äh, in diesem, diesem hier oben Video im Detail ansehen. Da schauen wir uns das Affidavit an. Das ist ein Dokument, das soll Probable Cause etablieren, damit es überhaupt zu einer Vorverhandlung und irgendwann zu einer Verhandlung kommen kann. Coburger wurde am 30. Dezember festgenommen in Pennsylvania bei seinen Eltern. Und jetzt ist ein Durchsuchungsbefehl veröffentlicht worden. Das ist wie in Serien oder Kino. Die Polizei klopft an die Tür und sagt, hier, wir haben einen Durchsuchungsbefehl und äh, wir haben Probable Cause, äh, dürfen wir reinkommen, vielen Dank. Brechen teilweise auch die Tür ein und nehmen alles mit, was sie finden können. Dokumente, Klamotten, alles, was nützlich dafür sein könnte, den Fall zu lösen. Diese Szenen, die wir nur aus Filmen kennen, sind auch in diesem Fall passiert und wir schauen uns an, wonach die Ermittler gesucht haben und was sie tatsächlich gefunden haben. Willkommen zu einer weiteren True-Crime-Ausgabe des Harry spricht Podcasts. Hier haben wir nochmal ein Bild des Verdächtigen Brian Koberger, wie er gerade den kleinen Gerichtssaal betritt, in dem die Voranhörung zur Voranhörung abgehalten wird, wo das Affidavit wo festgelegt worden ist, wie die weitere Logistik der Anbahnung eines Falls verläuft. Und weil ihr euch schon immer gefragt habt, wie denn so ein Search-Warrant aussieht, also dieser Schrieb, dieser Wisch, mit dem die Polizei kommen soll und einem den zeigen soll, nun, der sieht so aus. Und wir übersetzen mal, was draufsteht. Superior Court Whitman County, Washington. Das ist also der Name des Gerichts. State of Washington, County of Whitman. Staat Washington, Bundesstaat, County of Whitman, Whitman, Landkreis quasi. Search Warrant Number, also Durchsuchungsbefehl Nummer 12292022a, also vom 29.12. Und darunter steht dann Redacted, was so viel bedeutet wie geschwärzt oder gekürzt. Und dann die Anweisung dieses Search Warrants für jegliche Peace Officers im Staate Washington. Peace Officer, also Friedensoffiziere, so werden Mitglieder der Gesetzeshüter im Staate Washington in offiziellen Dokumenten zu vielen Gelegenheiten genannt. In Anbetracht der eidesstaatlich versicherten Beschwerde, die mir vorgebracht worden ist, gibt es probable cause zu glauben, also das bedeutet schlüssigen Anders, würde ich es mal übersetzen, zu glauben, dass die Verbrechen des Mordes ersten Grades und des Einbruchs entsprechend dem Idaho Code verübt worden sind. In Idaho und dass Beweise über diese, dieses Verbrechen oder Ware, die damit zusammenhängt, das bedeutet Diebesgut, etc. die Früchte dieses Verbrechens oder anderweitig verbrecherisch besessene Dinge oder Waffen oder andere Dinge, mit deren Hilfe ein Verbrechen begangen worden ist, oder hinreichend erscheint begangen worden zu sein, dass all das oder einiges davon verborgen liegt in oder auf bestimmten Grundstücken. Es ist eine sehr, sehr komplexe und sehr, sehr erschöpfende Art zu sagen, dass Dinge, mit die mit dem Verbrechen zu tun haben, gefunden, wahrscheinlich gefunden werden in, in folgenden Grundstücken. Diese Bestimmung machend hat dieses Gericht die Informationen des Supplemental Disclosure DNA-Tests nicht anerkannt, als Beweise, die die Existenz von Probable Cause unterstützen. Dieses Gericht erkennt die Information in der Supplemental Disclosure, also in der ergänzenden Veröffentlichung, als entschuldigend an. Oder noch einfacher übersetzt, Diese der DNA-Test sagt weder aus, dass jemand Schuld hat, noch dass jemand unschuldig ist, der wird schlichtweg nicht anerkannt. Ihnen wird befohlen, erstens innerhalb von zehn Tagen dieses Datums, also der 29.12., die folgenden Grundstücke zu durchsuchen. Ein Apartment, das 1630 Nordost Valley Road G2, Nummer G201 in Pullman, Washington, zu durchsuchen. Das ist ein dreistöckiges Gebäude mit mehreren Parteien in Pullman, Washington, das beige und weiß in der Farbe ist. Apartment G201 befindet sich in der nordöstlichen Ecke des ersten Stockwerks dieses Gebäudes. Die Tür zu G201 befindet sich auf der Ostseite des ersten Stocks und ist bezeichnet mit den Zahlen 201 an der Tür. Die Tür ist weiß mit einer schwingenden Screen Door auf der Außenseite des Haupteingangs zur Residenz. Eine Screen Door, das ist, glaube ich, eine... Wir gucken uns mal an, was eine Screen Door ist. Also eine Screen Door ist eine Tür, die quasi noch eine Tür vor sich hat. Also das bedeutet, das ist sowas wie eine Tür mit einem Insektengitter davor. Quasi zwei Türen hintereinander. Das ist eine, das ist eine ähm, Screen Door. Und zweitens Beweise, falls gefunden, der oben stehenden Verbrechen zu konfiszieren, einschließlich Erstens Blut oder andere Körperflüssigkeiten oder menschlichen Gewebes oder Hautzellen oder Gegenständen mit Blut oder anderen körperlichen Flüssigkeiten oder menschlichem Gewebe oder Hautzellen auf diesen Gegenständen. Zweitens Messer, Scheiden und andere scharfe Werkzeuge inklusive Messern, Dolchen, einem Schwert und jeglichen geschriebenen Indizien, des Besitzes derselbigen inklusive Quittungen. Drittens, jegliche Bilder, ob digital oder auf Papier oder auf jeglichem anderen Format, die zeigen Ethan Chaplin, Kylie Gonsalves, Xana Kenodal, Madison Mogan, BC oder DM und oder das Haus an der 1122 King Road in Moscow Idaho und oder die umgebende Nachbarschaft. Ah, Entschuldigung, es ist nicht BC, sondern BF und DM, natürlich. Wir erinnern uns, DM und BF waren Mitbewohner der vier ermordeten Studenten, die jeweils im Erdgeschoss gelebt haben, beziehungsweise im ersten Stock und nicht Opfer von mutmaßlich Brian Coburger oder des Verbrechers geworden sind. Womit ich nicht sage, dass Brian Coburger bestimmte Verbrecher ist, darum müsste ein Gericht entscheiden. Viertens Kleidung inklusive, aber nicht begrenzt auf dunkle T-Shirts, dunkle Hosen, Masken, Schuhe mit einer diamant gemusterten Sohle. Wir erinnern uns, vor der Tür von DM wurde auf mit Hilfe eines spezifischen Tests, der, glaube ich, Fußspuren sichtbar gemacht hat, mit Hilfe eines Proteins, das auf Blut reagiert. Ich glaube, so war das. Jedenfalls mit Hilfe dieses Tests wurde, wurden Fußspuren vor DMs Tür im ersten Stock sichergestellt, wo die Unterseite der Sohle diamantförmige ein diamantförmiges Muster hatte, wie bei Vans. Und nach diesen Schuhen soll jetzt offenbar gesucht werden. Spurenbeweise inklusive DNA von Blut oder Hautzellen oder anderen Quellen. Fußspuren, Fingerabdrücken, Haaren ob menschlich oder tierisch, beziehungsweise von einem Hund. Sammlungen von Dateien, ob digital, elektronisch oder auf Papier oder in anderem Format, die ein Interesse zeigen an oder eine Planung von Mord, gewalttätigem Angriff, Erstechen und oder Schneiden von Menschen. Und Dateiensammlungen, die Details der 1122 King Road, des 1122 King Road Hauses zeigen, seine Lage und oder jegliche Informationen über Ethan Chapin, Kylie Gonsalves, Xana Canoral, Madison Moken, BF und oder DM und Datensammlungen, die den Standort von Brian Koberger zeigen oder das Telefon mit der Nummer und hier die Endziffern 8458 am 13. November 2022 inklusive Wi-Fi-Logs, also Aufzeichnungen wo und wann sich jemand in lokale Netzwerke eingeloggt hat und Daten oder Metadaten assoziiert mit Fotos, Social-Media-Posts oder Apps auf Telefonen oder Computern, also seines Tower, Laptops oder Tablets. Zum Beispiel aber nicht als erschöpfende Liste gedacht von Datensammlungen, die gesucht werden. Ordner, Papiere, Listen, Bücher, Notizen. Briefe, Kalen Kalender, Adressbücher, Kontaktlisten, Tagebücher, Tapes, Fotografien, Videos, E-Mails, Textnachrichten, Social Media Posts und Nachrichten und damit assoziierte Metadaten. Kurz, warum also es wichtig ist, wer sich wann eingeloggt hat, weil es wurde im Affidavit etabliert, dass Brian Kohlberger ein Handy besitzt, das sich auf eine bestimmte Art und Weise bewegt hat in der Nacht des Mordes. Der Morde sich auf eine Art und Weise bewegt hat, die ihn zu einem dringend Tatverdächtigen machen. Darum sucht die Polizei nach jeglichen Daten, die Aufschluss darüber geben oder noch mehr Aufschluss darüber geben in diesem Durchsuchungsbefehl. Siebtens, elektronische oder digitale Geräte oder digitale Speichergeräte, die vielleicht eine von oben genannten Datensammlungen beinhalten, inklusive Mobiltelefon, Computern, power Laptop, Tablets, externen Festplatten, CD, DVD oder Thumb Drives, also so USB-Sticks oder anderen Geräten, auf denen man Daten speichern kann. Das schließt jegliche Geräte ein, die vielleicht enthalten Beweise von anderen Accounts, die assoziiert sind mit diesem Gerät, inklusive E-Mail-Adressen, Social Media, Messaging App Accounts oder anderen und oder anderen Accounts, auf die zugegriffen werden kann durch das digitale Gerät, das darin helfen wird, den Benutzer oder Besitzer des Geräts zu ermitteln. Fotografien, Bilder, Videos, Dokumente und verwandte Dateien erstellt, zugegriffen auf, gelesen, modifiziert, empfangen, gespeichert, gesendet, bewegt, gelöscht oder anderweitig manipuliert, zwischen den beiden oben genannten Daten. Also damit ist, glaube ich, gemeint zwischen dem 13. November und der Ausstellung dieses Durchsuchungsbefehls. Vielleicht sind damit auch, wie vor Gericht, die, ähm, die vom Gericht zugelassenen und festgelegten Zeit Zeiten gemeint, nämlich so um den 13. November rum, als das Ganze stattgefunden hat. Beweise von Benutzung dieser Geräte um Internetsuchen anzustellen bezüglich auf die Durchsicht anderer Morde oder gewalttätiger Angriffe oder Messerangriffe und oder des Schneidens von Menschen, als auch wie Entdeckung vermieden werden kann nach dem Begehen solcher Verbrechen. Details des 1122 King Road Houses seine, sein Standort, die Nachbarschaft und oder Informationen über eins oder mehrere der Opfer, Ethan Chaplin, Kylie González, Xana Canodle, Madison Morgan, BF und oder DM. 1122 King Road House, wir erinnern uns, ist die Adresse, wo die Morde stattgefunden haben. Hier sehen wir ein paar Bilder, wie die Umgebung aussieht und da ist das in Frage stehende Haus, die 1122 King Road. Informationen, die benutzt werden kann, um die Position eines Geräts zu ermitteln zwischen den oben genannten Daten, inklusive Standortdaten, GPS-Satellitendaten, GPS-Koordinaten für Routen und Ziele, Zielsuchen zwischen den oben gelisteten Zeitpunkten. app -Data oder Nutzungsinformationen und verwandte Informationen über den Standort. IP-Logs, das bedeutet Aufzeichnungen über Wer sich wo wann einloggt oder ähnliche Internetverbindungsinformationen und erstellte Bilder, auf die zugegriffen worden ist, die modifiziert worden sind zwischen den oben genannten Daten zusammen mit deren Metadateien und den EXIF Tags. Das EXIF ist ein Akronym und steht wahrscheinlich, ist wahrscheinlich eine bestimmte Form von Metadatei. Also, Metadaten. Wir erinnern uns zum Beispiel an den Johnny Depp versus Amber Heard Fall, beziehungsweise an die Verhandlung, wo teilweise Experten und Expertinnen ausgesagt haben bezüglich bestimmter Fotografien, die gemacht worden sind. Und die Experten, die da waren, haben sich auch auf Metadaten bezogen. Das bedeutet, es gibt da so, wenn man Fotos macht, Dateien, die angehängt werden an dieses Foto, die man auf dem Foto selbst nicht sehen kann. Zum Beispiel wann dieses Foto gemacht worden ist, wie groß es ist, wann es bearbeitet worden ist, welche Filter es gibt etc. Und wahrscheinlich noch eine Reihe mehr Dateien, ich kenne mich nicht aus, ich bin kein forensischer Experte, mit deren Hilfe man bestimmte, wie sagt man, bestimmte Schlüsse darüber ziehen kann, wie Fotos entstanden sind. Wobei man auch hier sagen muss, dass zum Beispiel vor Gericht dieses Thema höchst streitbar ist, was Metadaten angeht, wir erinnern uns, wie gesagt, nochmal mal an den Johnny Depp-Fall zurück, wo jeweils Experten für Johnny Depp und für Amber Heard über diese Metadaten sich geäußert haben und diese Daten verschieden interpretiert haben. Im Zusammenhang mit Johnny Depp und Amber Heard ging es speziell darum, ob zum Beispiel Bilder von Amber Heard, wie sie bestimmte Verletzungen hatte oder nicht, ob diese Fotos bearbeitet worden sind und wann diese Fotos gemacht worden sind. Und Trotzdem, dass viele Experten ausgesagt haben, konnte man nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was diese Metadaten nun sagen. Denn man muss sich dann vor Gericht, wenn es dann darauf ankommt, auf diese Experten und Expertinnen verlassen. Und da geht es dann, also im Fall von Johnny Depp und Amber Heard ging es dann darum, die Jury davon zu überzeugen, dass, die, dass eine Seite Recht hat und eine Seite Unrecht hat. Aber es ist nicht so eindeutig, dass aus den bestimmten Metadaten zwingend ein Schuldspruch entstehen kann. Also äh, muss, muss. Es kann ein Schuldspruch entstehen, muss aber nicht, falls beide Seiten gute Zeugen vorbringen. Beweise über die Identität der Person in Besitz des Gerätes auf oder über jegliche Male das Gegenstände von beweisartigem Wert lokalisiert worden sind durch diesen Warrant, erstellt, modifiziert, benutzt oder anderweitig manipuliert worden sind. Solche Art Beweise können gefunden werden in digitalen Kommunikation, Fotos und Videos und assoziierten Metadaten, in IP-Logs, Dokumenten, Social-Media-Aktivität und ähnlichen Dateien. Außerdem Passwörter, Phrasen, Codes, Muster, Fingerabdrücke und oder Usernames, also Benutzernamen, um solche Geräte zu bedienen. Was nichts anderes heißt, als die Zugangsdaten zu allen möglichen Accounts und oder sonstig lokalisierten Gegenständen, Spuren, Daten etc., die bei diesem Durchsuchungsbefehl gefunden werden. Indizien von Wohnen in oder Besitz oder Eigentümerschaft von Grundstücken und jeglichen oben aufgelisteten Gegenständen inklusive Post. Quittungen, identifizierende Dokumente, Rechnungen, Mietverträge, lizenzierende Dokumente und andere persönliche Besitztümer, deren Besitzer oder Eigentümer festgestellt werden kann. Hilfe von jeglichen Gesetzeshüterorganisationen des Staates Ohio oder des Federal Governments oder technische Spezialisten assoziiert mit oder angestellt oder sub- Unternehmer mit bei oder von solchen Gesetzeshüterorganisationen, einschließlich, aber nicht begrenzt auf das Moskau Police Department in Idaho, die State Police, das FBI und die Idaho State Police Forensischen Dienste. All das ist autorisiert. Hilfe eines technischen Spezialisten ist ebenfalls autorisiert, um jegliche digitalen Gerätschaften und digitalen Medien durchzusehen, auf beste und am wenigsten intrusive Art digitale Beweise festzustellen, die durch diesen Durchsuchungsbefehl beigegeben sind zur Konfiskation und um diese Beweise zu sichern. Womit kommen die Gesetzeshüter wieder? Natürlich mit Quittungen. Bitte bringen Sie diesen Durchsuchungsbefehl prompt zu mir zurück oder zum Clerk dieses Gesetzes. Gerichts. Das Zurückbringen muss ein Inventar inkludieren von jeglichen beschlagnahmten Besitztümern. Eine Kopie dieses Durchsuchungsbefehls und eine Quittung für die Besitztümer, die genommen worden sind, soll der Person gegeben werden, von deren Grundstücken diese Besitztümer entnommen worden sind. Wenn keine Person gefunden wird, die in Besitz ist, soll eine Kopie und ein, eine Quittung leicht einsichtig dort hinterlegt werden, wo dieser Besitz gefunden wird. Und unterschrieben ist das Ganze von Superior Court Judge, also von dem Richter in diesem Fall. Was wurde also gefunden bei diesem Durchsuchungsbefehl? Tja, hier haben wir die Liste. Erstens, ein schwarzer Handschuh, Nitrit-Typ. Wir geben ein bei Allmächtigen, bei Allmächtigen Google, wo wir schon die Screen Door gesehen haben, was ist ein nitrit glove Black. Und da haben wir es. Das sind einfach latexfreie Handschuhe, um zum Beispiel Fingerabdrücke zu verschleiern. Wir haben ein Walmart Receipt with one Dickies Tag. Das bedeutet, also, es ist eine Rechnung von Walmart und der Dickies Tag. Dickies Tag. Das bedeutet also, Dickies ist natürlich eine Marke, wie wir hier sehen. Das ist dieses das ist dieses ähm, Logo, womit man es wahrscheinlich äh, besser findet. Hier, Dickies. Also bei Dickies eingekauft, eigentlich Klamottenladen. Zwei Marshalls Receipts. Wir schauen nach, was Marshalls für eine Firma ist. Marshalls ist also, wie es aussieht, ebenfalls ein Bekleidungsgeschäft. Es geht hier also um... In der Durchsuchungsbefehlliste angegebenen Kleidungsstücke, schwarze Klamotten und die Vans-Schuhe. Ein Dust-Container des Bissell powerforce Force Vacuums, also des Staubsaugers mit dem Namen Bissell Powerforce. Force. Schauen wir mal. Bysell Power Force. Das bedeutet also, das ist so ein, ich würde sagen, Dyson-artiges Gerät, das so einen austauschbaren Filter hat, so einen mehrmals verwendbaren. Werner wurde gefunden. Eight possible hair strands. Das bedeutet also möglicherweise acht verschiedene Haare bzw. Haarsträhnen. Ein Fire-TV-Stick mit Stecker und Kabel. Ein mögliches Tierhaar. Hier sehen wir das Bild von, ich glaube es ist Kylie und das ist ihr Hund. Und wenn wir uns an das affidavit erinnern, ist es so dass ein Hund gefunden worden ist in dem Zimmer, wo Kylie González gefunden worden ist. Ich erinnere nochmal an das Video von letzter Woche. Ähm, das lohnt sich wirklich anzusehen. Hier, achtens, ein mögliches Haar. Neuntens, ein mögliches Haar. Zehntens, ein mögliches Haar. Elftens, eine mögliche Haarsträhne. Zwölftens, ein Computertower. Also einfach so ein PC, kein Laptop, kein Tablet, sondern so ein Tower. Und dann vermerkt als A, B und C, eine Sammlung von einem dunkelroten Punkt gesammelt ohne Testen. B. Zwei Ausschnitte eines unbezogenen Kissens von rötlich-braunem Fleck. Und dann steht in Klammern größerer Fleck getestet. Das heißt also, nicht die ganzen Kissen wurden beschlagnahmt, sondern Ausschnitte davon. Und der größere Fleck scheint getestet worden zu sein, wie in Klammern steht. Und C. Zwei Obere und untere Teile eines Matratzenbezuges, beide einzeln verpackt und beide beschriftet mit C. Mehrere Flecken, einer davon getestet. Überhalb der Liste, oberhalb der Liste sehen wir noch eine kleine andere Liste, nämlich an Angaben. Tag der Ausstellung, 29.12.2022, Date served, einen Tag später. Das heißt, diese Durchsuchung fand am 30.12. statt wurde ausgeführt durch Assistant Chief Dawn Daniels und wurde in Person ausgeführt und die Gegenstände, die beschlagnahmt worden sind, sind alle von der Residence, das bedeutet also ich glaube Coburgers Apartment in Pullman, Washington ist das, von dort wurden sie beschlagnahmt und liegen gerade im Washington State University Police Department. Kurz darüber im Dokument auf Seite 46, ich werde das nochmal verlinken, finden wir hier eine ganz interessante Passage. Hier steht nämlich, dass basierend auf diesen Informationen ersuche ich außerdem einen Durchsuchungsbefehl, ihr Coburgers Büro auf dem Washington State University Campus. Ich habe Probable Cause, also stichhaltigen Anlass, zu glauben, dass Beweise der Verbrechen, die in der King Road Residence verübt worden sind, in Coburgers Büro gefunden werden, der sich auf dem WSU Campus unter folgender Adresse, Adresse folgt, befindet. Es ist gewöhnlich, dass Individuen, Dokumente, Aufzeichnungen und Informationen oben genannten Typs in ihren Büros aufbewahren und Coburgers Büro ist der andere Ort, den wir identifiziert haben, als Ort, wo Beweise gefunden werden könnten. Basierend auf der Website der Washington State University ist Coburgers Büro innerhalb der Wilson Short Hall. Das bedeutet also, es wurden nicht nur, es wurden also durchsucht Residence and Storage Closet. Das heißt also die Wohnung und das Storage Closet, also wo er Dinge aufbewahrt. Ich, und ich glaube, der, dieser Storage Closet könnte sich in diesem Büro befunden haben, dass er sich mit mehreren anderen unglücklichen Mitstudenten teilt. Was für mich ein bisschen raussticht unter den Gegenständen, die angeblich gefunden worden sind, ist ein bisschen dieser Fire-TV-Stick mit Anschluss, was könnte Interessantes auf einem Fire-TV-Stick gewesen sein? Das ist ein Fire-TV-Stick für alle, die es nicht kennen oder nicht haben. Ist eigentlich ein sehr, sehr nützlicher Gegenstand. Und das soll hier keineswegs eine amazon Werbung werden, aber das ist ein Gerät, das es ermöglicht, auf dem Fernseher alle möglichen Streaming-Dienste Streaming zu gucken, die man hat. Das ist so, ein, so eine kleine Fernbedienung, so ein kleiner USB-Stick, das schließt man dann an sein Smart-TV an. Und dann hat man eine ganz nette Menüoberfläche und kann seine ganzen Streaming-Dienste damit verbinden, muss sich nicht immer wieder einloggen und kann also... YouTube zum Beispiel schauen oder seine Lieblings-Netflix-Sendung oder Amazon Prime oder was auch immer. Disney Plus. Warum sollte also Brian Coburgers Fire TV Stick interessant für die Gesetzeshüter sein? Man könnte argumentieren, gut, vielleicht hat er eine App benutzt, mit der er einkaufen konnte oder mit der er bestimmte YouTube-Videos geschaut hat. Das kann man sich vorstellen. Oder bestimmte Serien sogar geguckt hat. Zum Beispiel irgendwelche. True-Crime-Sachen oder andere Informationssendungen, die sich mit Morden beschäftigt haben und dir einen Hinweis darauf geben könnten, ob er sich nicht damit beschäftigt hat, auf diese Art. Wobei man sagen muss, diese Person hat Kriminologie studiert und dass sich eine Person die das studiert, für solche Sachen interessiert und dass es die harmlose Beschäftigung gibt, True Crime einfach interessant zu finden, das gibt's ja auch noch. Und daraus kann man nicht schließen, dass jemand irgendetwas getan hat oder nicht getan hat. Insofern bleibt abzuwarten, inwiefern dieser Fire-TV-Stick verräterisch sein wird, sich als verräterisch erweisen wird. Eine kleine Anmerkung zu den elektronischen Sachen, die beschlagnahmt worden sind. Den Fire-TV-Stick haben wir ja bereits gerade besprochen. Was den Tower-PC angeht, könnte man sich fragen, hat Brian Coburger vielleicht relevante Daten vernichtet, zum Beispiel seine Browser-History gelöscht oder sowas oder seinen Computer gar formatiert. Dazu kann man nur sagen, dass es egal ist, ob er diesen Computer formatiert hat oder seine Devices, seine Geräte gelöscht hat, solange er sie physisch nicht zerstört hat, es sei denn, er selber ist ein solcher Spezialist und hat diese Geräte auf eine spezielle Art und Weise bereinigt, können Spezialisten auch gelöschte Dateien tatsächlich wieder zugänglich machen. Wenn Dateien gelöscht werden, wenn wir Dinge deinstallieren, dann sind sie nicht einfach weg. Sie sind physisch auch noch vorhanden, werden einfach nur nicht mehr gelistet, sodass wir nicht auf sie zugreifen können. Aber sie sind durchaus noch auf dem Datenträger. Ich werde dieses Dokument, das wir uns hier gemeinsam angeschaut haben, verlinken, damit ihr ebenfalls einen Blick darauf werfen könnt. Ihr werdet feststellen, dass es bedeutend länger ist als diese Ausschnitte, die ich hier vorgelesen habe, was zum Teil daran liegt, dass bestimmte Teile sich wiederholen, weil das das Prozedere so erfordert, genauso wie bestimmte Formulierungen sich innerhalb dieser Dokumente wiederholen, weil das gesetzlich wahrscheinlich so üblich und vorgeschrieben ist. Außerdem besteht dieses Dokument zum Teil aus einem, aus einer Zusammenfassung der Gründe, warum ausgerechnet nach diesen Sachen gesucht wird. Und diese Gründe haben wir, wie gesagt, im letzten Video besprochen, des Affidavits, dass man gesehen hat, dass man Brian, die Person von Brian Coburger, an ein bestimmtes Auto, ein 2016er Hyundai Elantra, binden konnte, dass man feststellen konnte, was sein Telefon ist, dass das Telefon und das Auto zu Zeitpunkten und Orten gesehen worden sind, die ihn verdächtig gemacht haben, etc. Außerdem gibt es noch eine Neuigkeit, nämlich angeblich soll Coburger einen beziehungsweise eine der Studenten, angeschrieben haben. Und das gucken wir uns jetzt mal an, wie das vonstatten gegangen ist. Ein Law Enforcement, ein Gesetzeshüter, eine Quelle der Gesetzeshüter, hat angegeben, dass er offenbar Kontakt aufgenommen hat mit einem der Opfer über Instagram. Er hat mehrere Male keine Antwort bekommen, obwohl er eines der Mädchen angeschrieben hat. Er hat diese Texte wieder und wieder geschickt und möglicherweise hat das Opfer diese Nachrichten gar nicht gesehen, denn Nachrichten von Personen, mit denen man nicht befreundet ist, werden von Instagram, wie wir alle wissen, in einen anderen Ordner geschoben. Neben dieser Quelle also, die angibt, Brian Coburger habe einem der Opfer auf Instagram geschrieben, scheint es so zu sein, zumindest nach einem Artikel von People, dass Brian Coburger allen drei weiblichen Opfern auf Instagram gefolgt ist. Wir lesen mal rein. Brian Coburger, der Mann, der beschuldigt wird, vier Studenten in Idaho getötet zu haben, in deren Betten im letzten November, folgte allen drei weiblichen Opfern auf Instagram, aber sie folgten ihm nicht. Die Behörden haben nicht gesagt, ob die Opfer Coburger kannten, aber der jetzt gelöschte Instagram-Account des Verdächtigen, der von People, also diesem Magazin, durchgesehen worden ist, bevor er gelöscht worden ist, der Instagram-Account des Verdächtigen, also folgte den Accounts von Mogan, Gonzales und Kernodal. Coburger hat angeblich Eins dieser drei weiblichen Opfer mehrere Male in den zwei Wochen vor den Morden an diesem Opfer geschrieben, wie ein Ermittler, der mit dem Fall vertraut ist, an People weitergab. Im späten Oktober hat ein Account, von dem die Behörden glauben, dass er Brian Coburger gehört, eine Nachricht an eins der weiblichen Opfer geschickt, sagt diese Quelle. Als dieser Benutzer keine Antwort erhielt, hat er Berichten nach einige weitere DMs geschickt. Im Prinzip war es nur er, wie er gesagt hat, hey, wie geht's dir? Aber er hat es einfach wieder und wieder getan, informierte diese Quelle People. Coburger hat offensichtlich nie eine Antwort bekommen. Und jetzt kommt in dem Artikel das Weitere, dass da steht eben, dass, er dass das Opfer vielleicht die Nachrichten nie erhalten hat, weil in der Tat diese Nachrichten von Leuten, mit denen man nicht befreundet ist, denen man nicht folgt, rausgefiltert werden. Und weiter schreibt dieser Artikel etwas ziemlich Interessantes über, über Coburger. Mehr und mehr Details über die Psychologie des angeblichen Mörders kommen zutage seit seiner Verhaftung. In einem Online-Forum hat ein Account, der Coburgers zu sein scheint, während seiner Teenage-Jahre Gefühle von Depressionen beschrieben, von Dissoziierung und davon tun zu können, was er wolle, ohne Reue zu empfinden. Der User, von dem geglaubt wird, dass es Coburger ist, war ein Mitglied der Visual Snow or Static, des Visual Snow or Static Forums, in dem Leute Visuals, das Visual Snow Syndrom diskutiert haben. Eine seltene Störung, die bewirkt, dass Menschen so störende Artefakte in ihrem Sichtfeld haben. Laut den Visual Snow Initiatives ist Visual Snow eine neurologische, ein neurologisches Leiden, das die Sicht, das Hören und die Lebensqualität eines Individuums beeinträchtigt. Ein Post vom 12. Mai 2011, also vor mehr als elf Jahren, ist betitelt »Bin ich der Einzige?« und er beschreibt den aufgebrachten emotionalen Zustand des Nutzers. »Ich fühle mich, als wäre ich nicht da, komplett entmenschlicht«, steht in dem Post. Der gefolgt wird, was gefolgt wird durch eine Liste von Symptomen, die diese Person an sich erlebt, inklusive einem Verständnisproblem, Depressionen, Selbstmordgedanken, verrückte Gedanken, Größenwahn, Fantasien und schwache Social Skills und in Großbuchstaben keine Emotion. Im Post steht, wenn ich nach Hause komme, bin ich gemeint zu meiner Familie. Das hat angefangen, als Visual Snow angefangen hat. Ich habe keine Emotionen gespürt und zusammen mit der Entpersönlichung kann ich sagen und tun, was immer ich will, ohne jegliche Form von Reue. Jeder hasst mich so ziemlich und ich bin ein A-Loch. Die letzte Zeile, dieses Post sagt, nichts, was ich tue, macht mir Freude. Ich bin leer, ich habe keine Meinung, keine Emotion, ich habe nichts Can you relate? Kannst du, könnt ihr das nachvollziehen? Natürlich wird es jetzt sehr, sehr spannend zu sein, im Vorfeld der Verhandlungen, beziehungsweise der Vorverhandlung, die am 26. Juni beginnen soll, die Psychologie dieser Person zu analysieren. Warum er das getan hat, warum er keine Antwort bekommen hat, hier haben wir eine Vermutung aufgestellt, wahrscheinlich sind die Nachrichten woanders gelandet in einem anderen Ordner über Instagram. Aber wer weiß, was für ein Zusammenhang da ist. Und ich bin sicher, wir werden im Laufe der Ermittlungen die nächsten Wochen, Monate mehr darüber erfahren, was sich nun genau zugetragen hat und in welchem Verhältnis die einzelnen Personen dieser Tragödie zueinander standen. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für euer Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ebenfalls Freude gemacht, wie mir sich nochmal reinzuversenken in diese Dokumente und sich diesen furchtbaren Fall nochmal genauer anzusehen. Natürlich Behalten wir das alles weiter im Auge. Falls ihr Anregungen, Wünsche habt, schickt sie gerne an Alles nur geklaut. Kontakt at gmail.com, Adresse ist in der Beschreibung. Abonniert liked und teilt diesen Podcast sehr, sehr gerne mit Menschen, die ihr mögt. Mein Name ist Harry. Das war eine weitere True-Crime-Ausgabe des Podcasts Harry spricht. Wir sprechen uns nächste Woche. Vielleicht mit diesem Fall, vielleicht mit einem anderen. Ich freue mich darauf. Habt einen schönen Abend, Tag, Morgen, schöne Woche, schönes Wochenende, schönen Monat, schönes 2023 und bis hoffentlich bald. Ciao, ciao.